0: Buenas noches amigos y amigas de Terapia en Casa, es, es un gustazo estar con ustedes en esta su tercera edición. Pues han estado buenos los, los programas, pero bueno, la verdad, este hoy se va a poner buenísimo porque vamos a hablar con, con un amigo ¿no? que también por, por sus testimonios ha decidido estar en, en, en anonimato, no ya, ya si él... A lo largo de, del programa, decir, sí, decir, sí. su nombre es pues, muy, muy respetable. Y si no, no, porque aquí de lo que se trata es que venimos a aprender, pues, pues de, de, de lo que nos van a platicar, ¿no? O sea, como en base a un programa, ¿no? Que es el que seguimos en este caso, Alcohólicos Anónimos o, o Narcóticos Anónimos. Entonces, también, por ejemplo, las últimas dos, dos personas que, que participaron en, en nuestro programa también decidieron este, permanecer en anonimato. Eso sí, estuvo muy. Pues muy fuerte, ¿no? La la, la, la primer, el primer programa todo lo que leímos eh, todo lo que tuvo que vivir esta mujer, ¿no? Que le pusimos Camila, digo por ponerle un nombre, pero a los siete años se empezó inhalando ya este solventes y tenía una carencia muy fuerte porque le, pues tenía un abandono de padres y, y, y cómo se fue metiendo en el alcohol y en las drogas, ¿no? Y pues al tener, la verdad, o sea, ni, ni siquiera una edad ni siquiera considerable como para decir que, que, que para poder divertirse y ella ya por el contrario ya se andaba pues perdiendo, ¿no? En, en, con todas esas sustancias, ¿no? Entonces también luego tuvimos a, a otra compañera y sus testimonios, ¿no? De, de, de pues cómo el abandono de repente de, de, de ciertos padres o, o, o ciertos estereotipos que, que se crean pues hacen mucho daño a todos estos a todos estos jóvenes, ¿no? Y, y, y el camino bueno, pues no siempre es pues eso es tan afortunado porque muchos desgraciadamente, ¿no? terminan muriéndose, ¿no? Y, y ahora para pues para dar digamos testimonio y, y para que nos ilustre, ¿no? Este vamos a hablar con una persona que, que no solamente nos va a hablar de testimonio, sino que también pues él se dedica también a ayudar a, a, a sacar adelante a todo este tipo de, de personas ¿no? Que nos en, hemos encontrado, nos, en, nos encontramos en momentos muy, muy difíciles de, de nuestra vida Y que al final del día, si no tenemos gente como, como él, porque también es es un, es un gran terapeuta eh, Pues no hay manera de, de, de seguir adelante ¿no? y, y, y te van ubicando, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, a mí me gusta mucho de, de nuestro invitado algo que, que nunca se me va a olvidar, el, el no comprar la, la paz barata, ¿no? no compres paz barata. no Pues sin más preámbulos, no vámonos con, con, con mi amigo, eh, ¿cómo estamos?
1: Hola Cris, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, ¿Cómo, ¿cómo andamos
1: amigo? Pues aquí mira, con el gusto de saludarte y saludar a tu, a tu auditorio.
0: Oye, pues fíjate que, que ahorita, este, bueno, me, me encanta, este, que hayas accedido a, a, a esta entrevista, porque fíjate que la, los últimos, eh, la último, bueno, el último caso que tuvimos, este, era una, una compañera que pues evidentemente, pues todavía al igual que yo a lo mejor no tenemos tantos años en, en el sendero de la de la recuperación, pero no 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 porque importe, sino porque tampoco no tenemos ese lado óptico que tú tienes como terapeuta, ¿no? Para poder ver desde los dos lados, ¿no? La, la, de la, o sea, los dos lados de la moneda para cómo poder a ayudar a las personas. Porque yo, por ejemplo, he entrado en, en, en unas discusiones en donde dicen que las personas, por ejemplo... Yo, yo abogo más por los terapeutas que por las personas que nada más han leído. Por ejemplo, como un psicólogo que a lo mejor no ha sido adicto, ¿no? Por ejemplo, y que ha leído a lo mejor 500 libros, ¿no? Pero yo siento que no es lo mismo, digo que no, yo sé que funciona estudiar y está muy bien, pero no hay, para mi gusto, como haber experimentado con, con el tema para poder estar ahí y, y, y ser una luz para las personas, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Claro que sí, o sea, eh, pues al final de cuentas yo tengo, y mucha gente se, se, se le paran los pelos de punta cuando expreso esto que te voy a decir. Pero pues yo tengo la, la decisión de ser adicto en recuperación, ¿no? Porque gracias a eso, gracias a esta enfermedad, pues hoy me dedico a lo que me dedico y, y básicamente pues me una me ayuda a darme de comer, pero también me ayuda a ayudar a las personas y eso me mantiene de alguna forma en un estado de equilibrio constante. este Y pues básicamente yo me considero un experto en eso, ¿no? Porque además de además de, de haberme profesionalizado como bien ya lo has mencionado este, padezco la enfermedad y no es fácil hermano no es fácil este, este camino pero dice dice este, una vez que se empieza a transcurrir yo tenía una persona que con muchos más años ¿no? en, en, este, en este mundo de las adicciones me decía una vez que se empieza nomás no te pares porque el tema de la conciencia es, es muy amplio ¿no?
2: Sí,
0: no, bueno, o sea, a más amplio que nada, pero sobre todo el de la experiencia, ¿no? Y, y en base a la experiencia yo creo que tú nos puedes hablar, pues, de, de por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste cómo llegaste a donde llegaste y a, y a donde estás hoy por hoy, no? Sí.
1: Mm. Te, te, diré, te diré que el camino ha sido largo, pero a final de cuentas ha sido con muchos frutos recogidos a lo largo del trayecto, ¿no? Fíjate, yo llego a recuperación eh, con la idea de solamente dejar de consumir hasta que una persona me dijo, pues no, no seas mediocre, no nada más dejes de consumir, sino aprende a tener calidad de vida. pero bueno pues al final de cuentas es este es importante es importante mira sobre todo te voy a decir algo compadre hay un chorro de, de mitos con respecto al mundo de las adicciones ¿no? que si para dejar una adicción solamente se requiere fuerza de voluntad Dice, decía Sigmund Freud que eh, para llegar al subconsciente es a través del uso de palabras satisfactorantes no pero bueno <risa> este decía, decía por ahí decían por ahí pues oye, pues con respecto a hablando de los mitos de la adicción, que si es bueno, que si solamente la adicción se quita con, con echarle ganas, echarle huevos a la vida. Y yo muchas veces creí ese tipo de mitos y en gran parte eso me llevó a, a tener una serie de reincidencias y recaídas en mis intentos de dejar de consumir, porque yo básicamente me estaba enfocando a lo que era solamente un síntoma de toda la enfermedad, entonces cuando yo empiezo cuando yo empiezo a transcurrir esto, pues mi historial es un poco largo, compadre. O sea, y la verdad es que no es muy no no es muy ajeno a lo que muchas personas que se mantienen en recuperación lo es, ¿no? Mi historial tiene un, un, un sufrimiento y un dolor intrínseco en donde pues llega un punto de mi vida en donde dejo, dejo de sentir las ganas por estar vivo, dejo de tener ganas de vivir. Y entonces dentro de mi adicción me empiezo a clavar cada vez más y más y más y más, hasta el punto en donde pues, ya no tenía para dónde hacer. Y yo, por, y yo, por ejemplo, te podría decir que soy una persona que vengo de una familia de clase media y en donde nunca me hizo falta nada. Mira, de hecho, como dato curioso, la gente me decía, ¿no? La, las mismas personas con las que me terminaba juntando para consumir drogas, me terminaba diciendo... ¿Tú qué necesidad tienes de estar aquí consumiendo? Pues tú tienes todo, tu familia te lo da todo, ¿no? Híjole, y hasta cierta... Ahí me
0: identifico contigo, eh. de, de, de hecho, yo, yo me acuerdo que, que entraba en, en una unidad este, habitacional y, y ya toda la banda era súper adicta al, al cocol así gruesísimo. Y, y a mí me decían, no, bueno, tú, 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 tú no perteneces aquí, güey. Nosotros ya, val, así que ya valimos madre, ¿no? O sea, nosotros ya ya o sea porque se robaban o sea estos cuates hasta las casas para para, pues para mantener todo su vicio güey. De, de hecho tenían según esto la, lavaban lavaban este alfombras y, y salas y, y, se, y se, o así sea, que se, se robaban todo en, en las casas y, y yo sí llegué también a convivir con estas personas y, y qué grueso no, lo, o sea la verdad
1: pues es que te sientes con falta con falta de identidad o sea dices bueno pues si yo no tengo o sea, yo con, con los cohetes, con, con los güeyes que me juntaba, cabrón... Era con los güeyes que, que se que vivían en, en vecindades, cabrón... Y no estoy descalificando eso, ¿eh? Sino, por ejemplo, pues, dada mis circunstancias... Pues yo les decía, vengo de una familia... De un estatus económico medio, ¿no? Normal, ¿no? Sin lujos, pero sin carencias... Entonces, con los cohetes con los que me drogaba... Pues la verdad es que... Pues venían del barrio, cabrón... Y cuando me veían, me decían... Pues pinche chamaquito, fresa, ¿qué estás haciendo aquí, cabrón, no? Lo cual... Yo sin saber me generaba mucha, mucha culpa y mucha moralidad de la enfermedad porque yo decía, pues sí es cierto, pues si yo tengo todo, ¿por qué me drogo? Y eso no reflejaba más que un desconocimiento e ignorancia de la enfermedad. Tuvo que pasar muchísimo tiempo para que yo me pudiera dar cuenta de, de, lo, de, de lo que es realmente la enfermedad de la adicción. Y por ejemplo, mi familia también, ¿no? mi familia en la desesperación de querer ayudarme, porque ya cuando llego al punto de debacle, el punto de quiebre en donde yo ya no puedo más con mi vida en la desesperación por querer ayudarme pero también puedo decir en la ignorancia, agarran y me terminan metiendo al lugar en donde le recomienda el hijo de la vecina ¿no? ¿a qué me refiero con esto? o la vecina misma no, pues es que en ese lugar les enseñan a, 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 a consumir y les ayudan a salir adelante y pues yo vengo de un o sea, mi vida profesional pues gracias a que en mi último internamiento conozco gente profesionalizada que me explica cómo es la enfermedad. Pero por ejemplo, yo cuando llego a, a, a recuperación por primera vez, pues yo llego a un grupo de 24 horas, ¿no? Y mira, la verdad es que yo no descalifico para nada ese, ese tipo de grupos. Yo, se podría decir, en el argot del doble A, yo vengo de ahí, compadre. Yo nací en un grupo de 24 horas. Es ahí donde se me inculca la semillita. Pero al final de cuentas, sí tengo que aceptar que en ese que, que en ese tiempo quedó muy precaria mi conocimiento de la enfermedad. ¿Sí
0: me explicó? Sí, tablas, tablas. A mí yo, todo lo que estás diciendo yo también me, me ha pasado. Yo creo que me siento súper identificado. ¿Qué más?
1: Sí, y, este, y te voy a decir una cosa, ¿no? Por ejemplo, yo no me explicaba. Cuando me empiezan a explicar lo que es la enfermedad, ¿no? y me decían, oye, pues a ver, háblanos de ti háblanos de cómo te desenvolviste en la infancia platícanos de quiénes son tus papás de cómo te sentías en relación a ellos pues yo les decía lo que yo quería recordar y lo que no me dolía, cabrón, ¿no? pero cuando yo empiezo a ir a terapia y cuando yo empiezo a ir también este, en este mundo lo que es apadrinarme y todo, el, y todo el pedo, pues me empiezo a dar cuenta que por ejemplo, pues me siento el bicho raro de mi familia, cabrón ¿No? es como por ejemplo mi papá en todo el conocimiento y en el amor de, 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 del mundo que un padre puede tener hacia su hijo mi papá siempre trató de darnos lo mejor a mí y a mi hermana ¿no? yo, yo soy de la ciudad de México y me acuerdo que, viva, que mis papás vivían en una colonia que se llama Nahua que ahora colinda con Polanco y es una colonia, Polanco pues yo creo que todo el mundo conoce Polanco, una, una colonia pues, de puros de puros ricachones, cabrón, ¿no? Entonces mi papá en el, en, en, en el desconocimiento, pero en todo el amor del mundo, agarraba y intentándome dar lo mejor, me metía a los colegios de paga, ¿no? En donde, por ejemplo, yo cuando llegué, pues ahí puro güerito, puro que hablaba, o sea, era en primaria y hablaban dos idiomas, cabrón. Y hablaban dos idiomas, y al final de cuentas yo llegaba y yo no sabía ni hablar bien el español. Entonces me, no me sentía perteneciente al colegio. Y cuando yo me voy, pero pues yo siendo de, de barrio, yo siendo de colonia, cuando llegaba al barrio y, y hacía que. y, y, y me, me acordaba de cómo, de cómo era mi experiencia con el barrio Fresa, pues yo descalificaba a todo el barrio, cabrón. Entonces, ¿eso qué figuró en mí? pues una gran inconsciencia y una falta de pertenencia, solamente yo no me sentía parte ni de un lado ni de otro, ¿no? Como dice la canción, no soy de aquí ni soy de allá. Entonces yo tuve que crecer con eso, cabrón. Y para mí era normal llegar a un lugar y no sentirme parte de... Con eso crezco, cabrón. ...no, O sea, yo, yo, por ejemplo, y nada más es platicando un poquito acerca de mi infancia, ¿no? De, de, de mi historial. O sea, yo cuando crezco, me doy cuenta que, por ejemplo, invitar a mis compañeros de la secundaria del colegio de paga a un departamento en donde vivían mis papás, pues tenía que aceptar que me daba pena, pero el simplemente el hecho de pensar en eso me daba culpa, porque yo decía, ¿cómo es posible de que me avergüence de las condiciones en las que vivo? Entonces, imagínate, eventos de esta naturaleza se fueron haciendo como un cóctel, ...y cuando llego a la, a la adolescencia... ...es cuando exploto, compadre... ...ahí salió todo, ¿no?... ...ahí es cuando... ...o sea, yo te podría decir que yo... yo soy una persona deportista actualmente... ...y siempre me ha gustado el deporte... ...pero ahí en, en, ahí cuando llego a la adolescencia... ...pues ya sabes... ...empieza que la etapa del cigarrito... ...que la etapa... ...la etapa, del, la etapa de... ...de que una chelita... ...que la fiesta... ...que los amigos... Y es cuando empiezo a transgredir mis propios límites, yo sin saber que me había sacado la rifa del tigre, es decir, que tenía una predisposición y que tenía el gen adicto en mi familia, ¿no? Entonces, cuando yo hago clic con la sustancia, cuando yo empiezo a fumar, cuando yo empiezo a tomar, pues evidentemente toda esta, todos estos, los llamo así como traumas, pues se aligeran y lo que decimos en el mundo de, de los grupos de ayuda mutua como Alcohólicos Anónimos pues ahora sí, venganos tu reino no ahora sí lo que quieras me empiezo a desinhibir, empiezo a sentirme parte de, si era introvertido entonces me volví extrovertido si me costaba trabajo ligar con unos alcoholes encima, podía desenvolverme fácilmente sin embargo ahí comenzaba yo mi etapa de experimentación y uso de la sustancia cuando yo empiezo a normalizar el uso de droga y de alcohol en mi sistema en mi sistema este, pues a final de cuentas yo empiezo a seguir consumiendo ¿no? y ahí empiezo la etapa de un consumo fuerte en donde, en donde yo al normalizar les decía yo al normalizar el consumo lo que termina pasando es que necesito empezar a consumir más y más y más y más evidentemente esto era para mí un tema tabú con cualquier, con cualquier gente, ¿no? Mi familia, mucho más. O sea, yo estar ahí, yo estar ahí, admitirles a mi familia que tenía un problema, para nada. ¿no? Entonces, mucho tiempo mantuve mi consumo, creyendo yo, a escondidas de mi familia y de mis amigos. Pero evidentemente, tanto mi apariencia como mi salud física se iban deteriorando con el tiempo. Y es ahí donde mi familia tuvo que voltear a verme y decir algo está pasando con Eduardo, ¿no? Y ahí es cuando empieza, empieza mi vida que yo le llamo la etapa de mi vida totalmente grupera, ¿no? Un grupo, otro grupo, un entrenamiento, otro internamiento, meses y meses y meses y meses de estar, este, de estar encerrado. En una ocasión mi familia se cansa, cabrón. Mi familia se cansa, ya no sabe qué hacer conmigo, llega un punto hasta de resignación y me dice, ¿sabes qué? Pues sabemos que ya te vas a morir así, no tienes remedio, entonces si en algún momento quieres cambiar, pues búscanos. Cuando llega esta situación, es cuando yo empiezo a vivir... El, el tema de neta sí me voy a morir, yo empiezo a pensar yo me acuerdo de esos días y yo empiezo a pensar continuamente en mi cabeza neta sí me voy a morir neta sí voy a estar toda mi vida siendo una pitrapa para eso te estoy diciendo que yo no tenía ni idea de lo que es la enfermedad de la adicción y en eso resulta ser, compadre, que, que no sé, ahí Dicen por ahí en los grupos de doble A, ¿no? Ahí es cuando se me ilumina el coco, ¿no? Se me ilumina el cuarto, cabrón. Y me, dice, y me dice algo dentro de mí, güey, párate y pide ayuda, cabrón, ¿no? Evidentemente yo teniendo una experiencia pues no muy favorable de los grupos, lo único que yo hago con mi familia es acercarme y decirles, oye, ¿sabes que Ya no me quiero drogar, no sé cómo hacerle, solamente te, estoy, solamente te pido que no me lleves un anexo ayúdame a dejar de drogarme ¿no? le digo esto a mis papás mis papás nunca habían visto esta disposición en mí y, y más tarde en decirles que en lo que me estaban buscando un lugar para internarme ¿no? yo llego a Cuernavaca a una clínica y a final de cuentas este, pues, pues ahí conozco a, un, a una persona que fue la que me ayudó y fue pilar fundamental para mí para, para salir adelante ¿no? y entender la enfermedad en esa clínica yo dejo de drogarme, pero también empiezo a, a vivir, a vivir con calidad, mi día con día, ¿no? Mi solo por hoy. Y ha sido un trabajo largo y constante, hasta el día de hoy, compadre, ¿no? Ahí es cuando empiezo a decir, puta, ¿cómo le hago para profesionalizar este sistema o esta ayuda? Y que además de, lo, de, de dar lo que a mí me ayudó como una dádiva, también poder ofrecer servicios que ayuden a explicar todos los mitos de la adicción y cómo se tiene que abordar desde un orden multidisciplinario ¿no? entonces desde ahí empieza, que, me empiezan a jalar
0: entender que, es, que es una enfermedad progresiva inmortal, o sea y como dices no, no nada más es dejar de tomar ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí es donde tienes que entender la enfermedad que no es nada más dejar de tomar y si, y si piensas que es nada más eso pues olvídalo, ¿no? o sea te tarde que temprano vas a caer si no te atiende
1: pues sí 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 y mira por ejemplo yo te podría dar yo te podría dar eh, cuáles son las fases para que se genere una adicción no ya ya lo ya lo dije no es el, la experimentación el uso el abuso y llegamos a la dependencia o a la adicción y una vez que detonas la dependencia o la adicción dicen alcohólico o adicto para hoy y alcohólico y adicto para siempre entonces ahí ya no se quita pero te decía y cuando cuando empiezo a platicar contigo en esta charla te digo pues gracias a Dios soy adicto ¿no? o sea imagínate que por ejemplo ¿qué pasaría si yo te digo que el principal síntoma de mi enfermedad radica en una hipersensibilidad emocional ¿qué quiere decir esto? simplemente siento de más mi mundo así como tú y yo lo vemos mi mundo está alterado por mis emociones yo lo veo exacerbado siento de más cuando a mí me explican esto y, y entiendo entonces el por qué consumía pues de alguna forma consumía para mitigar todo, esta, todo este dolor emocional porque al final de cuentas esta hipersensibilidad no significa otra cosa más que me, me duele sentir y si me duele sentir pues evidentemente voy a buscar algo para anestesiar ese dolor. Pero entonces cuando yo empiezo a decir, gracias a Dios soy adicto, me doy cuenta que a pesar de, de además de vivir las emociones intensamente, no nada más las desagradables, también puedo vivir las emociones agradables en mí de forma muy placentera, compadre. Imagínate cuando me enojo, me encabrono. Cuando estoy feliz, me pongo eufórico cuando estoy triste, pues me, tu, me tiro a la, a la chilladera. Todo el tiempo esto, pero esto ha sido un camino mágico para que yo pueda aprender a gestionar mis emociones, cabrón. ¿Sí me explicó? ¿O tú cómo ves?
0: No, no, está o súper sea, interesante. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo es que ya te, te montas tú, entonces, como terapeuta? O sea, ¿qué es lo que detona el, el, el querer... Que tú te conviertes en terapeuta.
1: ¿Qué es lo que detona que yo me convierta en terapeuta? Te la voy a contestar. La neta, compadre, es que una vez en la clínica, cuando yo empiezo un proceso psicoterapéutico, me doy cuenta que no sabía qué quería. A mis 25 años, yo me doy cuenta que no sabía qué hacer con mi vida. Yo había estudiado una carrera, había intentado dos veces de terminar esa carrera. No sabía, no quería esa carrera, pero yo decía, Puta, es que algo me tengo que dedicar, ¿para qué soy bueno? Entonces cuando yo llego a la clínica y empiezo a ver cómo es el proceso emocional y además cómo es la vida de un psicoterapeuta, pues de alguna forma eso es lo que me inspira a profesionalizarme. Y es ahí donde tomo la decisión y empiezo a, a, a pedir sugerencias, a preguntar, a decir oye cómo le hago para tener este este este, este profesionalismo y poder dedicarme a esto. Entonces de alguna forma yo tomo la decisión de ser psicoterapeuta estando internado, pero para eso no te no te quiero decir que yo salgo de, de del proceso clínico y ya me empiezo a dedicar a terapia. Pasaron años, güey. Fue una formación de empezarme a pulir a mí mismo en mi recuperación para poder estar al servicio de otro, porque me queda claro que por ejemplo, para hacer, para dedicarnos a esto, evidentemente tienen que tener un fundamento mis palabras y mi ejemplo, yo no puedo estarte diciendo, oye, la vida es bien bonita, échale ganas, digo, estoy siendo general, ¿no?, con los con los argumentos o con los ejemplos, ¿no?, pero yo no puedo decirte esto si yo, si yo no lo percibo así sino con qué calidad moral yo, yo me pongo aquí delante de ti o al el teléfono a decirte pues que sí puedes vivir plenamente con esta adicción ¿Sí me explicó? y al final de cuentas te digo contestando a tu pregunta yo decido ser este, ser, ser, psicoterapeuta cuando yo empiezo a ver a mi terapeuta cómo es, cómo ayuda este, es un trabajo que a mí me, me, me satisface o sea, es tranquilo a final de cuentas la remuneración llega cuando se trata de por ejemplo cuando haces bien el trabajo estás al servicio del otro porque una cosa, y aquí es donde se puede Llegar a malinterpretar y sobre todo si la audiencia Que nos escucha pues Son compañeros en recuperación Porque me van a decir, eso no se puede güey Tú estás lucrando con, con la enfermedad Y Alcohólicos Anónimos no lucra con la enfermedad Una cosa es ser compañero Y pasar el mensaje Y otra cosa es dedicarse a la psicoterapia Especializada en adicciones Y ayudar desde ese punto ¿no? No se mezcla una con la otra Habrá claro gente que, que lo no haga, cada quien Se puede, gente puede complementar claro. Exacto Habrá gente que lo haga Pero pues al final de cuentas Se complementa más no se mezcla ¿No? así es ¿Cómo ves mi querido Chris?
0: No pues yo mira eh, Otra de las cuestiones ¿Por qué, por qué es tan baja la, 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 El porcentaje de gente que se puede recuperar por generación, o sea, es que a mí se me hace impactante el, el, el índice tan bajo de recuperación que hay en, 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 por generaciones en, en ese tipo de clínicas
1: ¿Tú, tú, a, ¿a qué crees que se
0: deba, que se deba
1: eso? bueno, eh, son muchos factores ¿no? pero dentro de mi experiencia y lo que yo he observado a lo largo del tiempo es que por ejemplo te voy a decir algo el estado de Morelos es, es uno de los estados con mayor número de clínicas de rehabilitación profesionales a nivel nacional ¿no? y, 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 es, y al ser uno de los estados con mayor número de clínicas de rehabilitación a nivel nacional, lo que termina pasando es que se empieza a convertir en un modelo de negocio y vaya, o sea, yo no estoy diciendo que tener una clínica no sea un negocio pero pero creo que sí se tiene que buscar un equilibrio entre ambas partes ¿no? entre el, el, el que puedas hacer un negocio como tal, pero también que puedas ofrecer una ayuda digna y profesional con un plan de rehabilitación y de recuperación post tratamiento para que el paciente se mantenga día con día día con día por ejemplo, eh, hay, un, hay un hay un modelo que implementó el, el psicólogo Federico Quevedo ¿no? que lo interpretó como, como acción de trabajo. Este modelo lo interpreta como acción de trabajo ¿no? y lo llama por temas. Es eh, lo que es eh, aplicar conciencia de enfermedad, expresión emocional, control de impulsos, espiritualidad, sexualidad, fortalecimiento de la autoestima y plan de vida. Esto, este modelo se trabaja a lo largo de un periodo de, 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 de rehabilitación interna y después se le da una continuidad ¿por qué es tan bajo el tratamiento? o más bien ¿por qué es tan bajo el modelo o, o, o la recuperación el porcentaje de recuperación de las personas que están metidas en esta situación en una cuestión de adicción? pues porque no siguen las indicaciones al pie de la letra yo cuando estoy trabajando con un paciente por, algo, por algún tema de adicción siempre les digo esto tu plan, de, tu plan de acción y de recuperación es como una receta de cocina. Tú quítale, ponle, súmale, réstale algo a este plan y va a salir un objetivo totalmente diferente. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, cuando el paciente tiene ganas de recuperarse, lo que yo le digo es, tienes que fortalecer el valor de la obediencia en tu plan de acción. Si tú no lo fortaleces, si tú no eres obediente con tu plan de recuperación, es muy probable que la reincidencia en el consumo se vuelva a presentar. Obviamente. ¿Sí me explico? Claro. Ah, eh, no sé si contestó tu pregunta.
0: No, 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 claro, no, super, super contestaste, sobre todo porque mira... Ahí, ¿Sí, no? Este tipo de programas que estamos haciendo es precisamente para, para poder captar más personas que a lo mejor tengan algún tipo de, de inquietud, ¿no? Y, y, y entrevistando gente como tú, especialistas, bueno, pues pueden dar su punto de vista, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son las pacientes? ¿O tú cómo ves de quién está ahora más evolucionado en cuanto a temas de, de problemática, la mujer o el hombre?
1: Eh, mira, curiosamente, como tal, el dato estadístico no lo tengo, no lo tengo la ciencia cierta, pero por ejemplo, te podría decir que en, el, en los últimos meses, en la clínica donde estoy laborando actualmente, nuestra población ha sido 45% mujeres y en lo demás y el restante hombres. Yo creo que el consumo de sustancias psicoactivas en mujeres va a la alza. Y esto también porque las mujeres son más propensas a desarrollar la adicción que el hombre. Pero, pero eh, sí, y sobre todo, ¿sabes qué está pasando? Eh, ahorita, por ejemplo, también estamos teniendo población eh, en la clínica de un gran número de adolescentes de entre 12 años y 18, ya con adicciones duras, o sea adicciones fuertes como lo que es el cristal, las metanfetaminas la piedra, la cocaína, los opiáceos las pastillas y por supuesto la marihuana
0: ¿Qué opinas tú de, de esas series de, de MTV, de Acapulco este, Shore y La venganza de los ex, y todo ese tipo de, 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 de pues, no, pues es que es una información súper negativa pero al final del día es lo que está al, al alcance de todos los jóvenes y pues es pura pues pura basura para que la, para que la copien la, la, la juventud y pues yo creo que es la digamos como el, una de las principales este pues fundadoras de todo este tipo de, de vicios no o sea porque promueven pues todo esto la fiesta el alcohol la putería no como dirían ahí o sea
1: al final de cuentas a ver yo te pregunto a ti hermano qué es lo que genera qué es lo que genera la adicción es el placer, güey. Cualquier cosa que genere placer puede generar la adicción ¿no? Entonces, estas series que eh, mencionas, ¿no? De MTV, de todo esto que nos proyectan una idealización de lo que uno inconscientemente, y lo pongo entre aspira a ser, pues al final de cuentas, todas, si te fijas, todo está en la búsqueda del placer y le agrego otro factor
2: el placer inmediato, güey. Sí, o sea, imagínate. Está
0: normalizando ya, está normalizando esos temas, por ejemplo, de que ya lo hagas a nivel grupal, que en el grupo ya ya viene incluido un transgénero, no, por ejemplo. Entonces ahora ahora la, una de las figuras más importantes es un trans y el trans se mete con hombres y con, y con mujeres. O sea, ya 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 es un nivel de relajo ya ya como más este pronunciado, ¿no? Y obviamente rodeado de, 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 de litros y litros de alcohol y, y, y obscenidades, ¿no? Entonces, a lo que voy, o sea, venimos de otra generación en donde a lo mejor sí había ese tipo de, de, de situaciones, pero eran era más como eh, tabú o, o sí existían, pero no, no estaban tan al alcance como ahorita ya están de, de cualquier nivel, de cualquier edad. Yo creo que se han ido pudriendo estas generaciones, ¿no? ¿Cómo ves? Porque… Las adicciones van a, la, van a la alza Y ahora con este dato que está diciendo las mujeres Pues es, es muy revelador
1: Pues a final de cuentas te podría decir algo ¿no? Qué bueno que ya está Con las nuevas generaciones Haya esta apertura ¿no? Sexual y que haya esta, este, este movimiento en donde Uno es libre de poder expresarse como quiera Sin embargo Desde mi particular punto De vista es Pues creo yo que Ponerle este filtro en donde se mezcle la diversión con el consumo de sustancias va a deformar lo que es el verdadero concepto de felicidad,
0: ¿no? Y sobre el todo, por que ejemplo, viendo toda la juventud con viendo este tipo de programas.
1: Es, es, por ejemplo, por ejemplo, yo cuando doy las pláticas en secundaria con los chavos, ¿no? Es, con, ¿cómo te diviertes? ¿No? no, pues este echando desmadre con mis amigos. ¿Y cómo echas desmadre con tus amigos? No, pues en las fiestas, cuando se ponen pedos cuando nos tomamos un, un gallo y es como, si te das cuenta hay una hay una percepción errónea de lo que es felicidad, porque eso no es la felicidad mira, te voy a dar un dato curioso ¿no? la, la felicidad erróneamente está asociada con lo que es el placer y a nivel cerebral el placer se genera por un neurotransmisor llamado dopamina la dopamina entre más veces o cantidad se libere de este nuestro cerebro mayor va a ser el placer ¿Qué genera dopamina actividades que pongan o que nos hagan experimentar un alto riesgo de lo que sea ¿no? el consumo de alcohol la ludopatía aventarnos en paracaídas Muchísimas cosas Que te generen placer Va a liberar el sistema de recompensas El neurotransmisor de dopamina Cuando caso contrario A por ejemplo cuando experimentas Una sensación clara de felicidad Lo que se Lo que se, Lo que se libera en el sistema de recompensas Es la serotonina la serotonina es esta sensación como si llegaras a un estado zen, por ejemplo, ¿no? Esta sensación de paz, de plenitud, de tranquilidad, es gracias a la serotonina que se libera en el, en el, en el sistema de recompensas de nuestro cuerpo o de nuestro cerebro. Sin embargo, te decía ahorita en un inicio que el placer está erróneamente ligado a lo que es la felicidad. Tú dime en qué mundo vivimos. Vivimos en un mundo en donde buscamos el placer inmediato a través de la comida, a través de la fiesta, a través del de el auto último modelo, a través de las vacaciones, eh, todas eh, las vacaciones más exc exclusivas, a través de un like, a través de lo que sea que genere placer. Y se confunde con el término felicidad. Entonces, entre más placer busques, más y feliz vas a ser bueno, es paradójico no
0: buen dato. Es, que es, es totalmente cierto y yo 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 creo que esa es como la como una como una cárcel de oro no por ejemplo no o sea una cárcel material no porque al final el día no tiene nada que ver con la felicidad exacto no
1: cuando cuando yo llego a recuperación ¿Qué te digo? Mi, mi, mi concepto de felicidad cambia drásticamente, porque entonces yo dejo de buscar esta felicidad errónea en la fiesta, en las, los amigos de peda, en los, decían padrino, ¿no? En los chupiguates en, en los amigos de consumo. Yo dejo de buscar esta felicidad y entonces empiezo a abrazar mi soledad, empiezo a disfrutar de ella, empiezo a disfrutar comidas con amigos, empiezo a disfrutar una película ir ir a caminar salir con mi perro eh, ligarme una chava volver a enamorarlo Empiezo a disfrutar todo esto por eso es que se tiene se tiene un concepto erróneo de lo que es el placer con la felicidad
0: Completamente. sí me explicó sí 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 oye y, y a ver a ver dinos y por ejemplo cuando cuando estás eh, con alguien que todavía no está como muy seguro de si pedir o no ayuda pero que, que ya realmente eh, lo ves tú en el borde ¿Qué, qué, ¿qué recomiendas para esa persona? porque muchas veces no saben cómo acercarse a un terapeuta o cómo pedir ayuda eh,
1: hay una ventana de oportunidad de horas ¿no? Eh, y eso lo llamo como el, el, el círculo de la adicción por ejemplo este eh, en lo, lo que es el base de la adicción yo le llamo el base de la adicción eh, y hay una parte en donde por ejemplo viene la obsesión por, por estar tomando ¿no? por estar consumiendo sustancias y es como por ejemplo te lo voy a poner con mi, con, con, con mi propio ejemplo a principio de semana decía puta que ya llegue el fin de semana para poder cobrar y entonces irme a a reventar con mis cuatro veces. entonces llegaba y pasaba la compulsión. Cuando ya tenía mi pago y entonces iba y conectaba y compraba la droga y entonces me empezaba a drogar, ahí empezaba, ahí empezaba la compulsión, ya no podía parar. Después me brincaba el paso de la, de, de, de la cruda moral, ¿no? De la cruda moral en donde despertaba y decía: ¡Puta, qué poca madre! Ya, ya valió madre, ya tuve consecuencias ya me arrestó la patrulla, me llevaron a Torito, se lo mi pareja conmigo, mi familia no me habla, yo hice el ridículo y empiezo a vivir todo eso, ¿no? Y después, viene un estado de tranquilidad, ¿no? En donde te cuentas a ti mismo, ya no lo voy a volver a hacer, ya voy a estar tranquilo, no me voy a volver a, a drogar, y de repente otra vez viene la obsesión. Dentro de este vals, dentro de este vals de, de la adicción, es importante el... El, el, cuando cuando es justo, cuando yo lo recomiendo cuando esté crudo moralmente eh, cuando esté crudo, moral y físicamente cuando esté en esa etapa, en esa fase compadre, es ahí donde va a entrar la ayuda, es ahí donde va a entrar la, 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 la ayuda terapéutica
0: sí, porque yo lo yo que les he comentado en, en, en un programa que también yo tengo por ahí que si no es voluntario, o sea, aunque te lleve tu mamá, aunque te lleve tu esposa, aunque te lleve tus hijos, si tú no lo haces de, de manera voluntaria, ¿verdad que, es, ¿verdad que no va a funcionar si, si, no, si no es voluntario?
1: Claro, yo por ejemplo he estado, en la, en la mayoría de clínicas que he tenido la oportunidad de elaborar, el proceso que tienen eh, es, es involuntario. Y entonces, dentro de mi experiencia, es que tardas la mitad del tratamiento en tratar de convencer al paciente de que acepte, de que lo acepte, y ya cuando va para afuera, apenas está integrando los conocimientos básicos de su enfermedad, ¿no? Y ahorita, actualmente, en la clínica que tengo la oportunidad de laboral de, de, de estar, por ejemplo, pues te puedo decir que el criterio de inclusión es completamente voluntario. No aceptamos pacientes que no quieran recibir el tratamiento porque sí, efectivamente es. Si tú quieres que tenga que tenga un buen inicio, un tratamiento, el paciente lo debe de aceptar. Ahora bien, hay niveles, hay niveles. Voy a, lo digo así, ¿eh? abiertamente. Hay niveles de, de compulsión al estar. Hay pacientes que no van a poder ni van a querer aceptar la ayuda. Y para eso, pues habrá lugares. Que los que los tengan en contra de su voluntad Para que
0: puedan salvar su vida O sea, si sí lo recomiendas en algunos casos
1: Depende,
0: ¿no? Depende en algunos casos Pero de qué, o sea, o sea, depende de qué depende O sea, depende es que dices que en algunos casos sí, ¿no? Si no dirías un no rotundo
1: ¿no? Eh, Yo no diría un no rotundo Por ejemplo ¿Puedo citar algo que dice, por ejemplo, el paciente de... Perdón, ¿puedo citar eh, un capítulo del libro azul del texto básico de Alcohólicos Anónimos. Sí. sí. Dice, dice una frase, palabras más, palabras menos. Solo hay unos individuos hay dos tipos de individuos que no, no pueden recuperarse, los que no quieren o los que no pueden recuperarse. ¿no? Los que no quieren, pues a final de cuentas, tiene, nos dice que tiene la conciencia de no querer aún no querer aún dejarse de drogar. Pero están los que no pueden. ¿A qué se refiere? A que hay ciertas personas que por el deterioro cognitivo que presentan debido al consumo, ya se les impide poder tomar la decisión libremente ellos mismos de decidir dejarse de drogar en esos casos por eso tiene que ser muy específico y todo depende de qué persona ¿no? a lo mejor es decirle a la familia pues sabes qué, pues ese tipo de ese tipo de paciente pues, a lo mejor sí necesita un lugar en contra en contra de, de su voluntad porque no va a poder dejar de drogarse y a lo mejor va a terminar pues, suicidándose lentamente ¿no?
0: pero por ejemplo, ¿hay, ¿quién es la autoridad como para definir ¿Qué, ¿Quién, qué camino debe de seguir y hacia dónde debe de.? O sea, ¿quién puede diagnosticar, digamos, este tipo de, de paciente?
1: Como tal, la autoridad que puede decidir, yo a lo mejor cambiaría la palabra autoridad por la, por la persona que se quiera aventar el tiro de hacerse responsable del paciente. Y, el, y para esto, lo que yo voy a recomendar es que primero se hagan una serie de exámenes antes de saber si es candidato para entrar a una clínica voluntaria o es candidato para una clínica involuntaria, ¿no? Una valoración psiquiátrica, una evaluación neuropsicológica, estudios de laboratorio, mapeo cerebral, y, pero con especialistas en adicciones. Y en base a su criterio, que ellos puedan orientarte y ponerte el panorama sobre la mesa, ¿no? Sobre el familiar responsable y decir, a ver, tu familiar... Si sí tiene las cualidades y la posibilidad de querer rehabilitarse. O tu familiar, por sus características y por los resultados que arrojan los estudios, no puede rehabilitarse por sí solo. Necesita ayuda forzada, por así decirlo.
0: Oye y a ver, fíjate, una, una pregunta también muy interesante
2: eh, A lo mejor
0: existe todo el compromiso, a lo mejor inclusive de parte de la familia De parte de, de la persona Pero la pregunta es, ¿qué tan caro qué tan caro puede ser todo, todo este tratamiento? Porque me, bueno, no nada más me imagino, sé que en muchos casos inclusive les prescriben eh, pues medicina y todo este tema para, para, para calmar diferentes este, aspectos neuronales y bueno, demás. ¿Qué, cómo ves tú esa parte? Pues yo creo que
1: fíjate, yo creo que no hay enfermedad barata, verdad. Pero al estar Pero hablando mí, de la en enfermedad.
0: En promedio, o sea, me refiero, podría, podría también tener acceso a este tratamiento. Porque a mí también luego, me, mucha gente me dice, bueno, pues es que esa se pare, pareciera una enfermedad de ricos y todo el tema. Entonces, me gustaría que hablaras un poco del tema, porque la gente, pues que a lo mejor tiene esa inquietud y todo, piensa sí. que es muy, muy caro o no es tan caro. No sé, a ver qué, qué les puedes comentar. Mira, pues mira, al
1: final de cuentas, hay de todo, ¿no? Y también, o sea, las instituciones. Dependiendo de lo que cobren, pues yo lo que podría recomendar abiertamente es que pregunten con qué especialidades trabajan o con qué especialistas trabajan. Porque lo que sí para mí es un referente es que entre más caro sea un tratamiento en un centro especializado es porque efectivamente trabajan con especialistas en la materia, ¿no? Instalaciones de primer nivel, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? pero a final de cuentas pues, hay de presos y, y también hay asociaciones civiles en donde la verdad es que pues, sin fines de lucro buscan ayudar al paciente. Hay una asociación civil se llama... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama... Está en Pachuca Hidalgo. Ay, no recuerdo su nombre, lo tengo en la punta de la lengua ahorita, me acuerdo. Bueno, es una asociación pongo, civil...
0: Luego lo pongo yo ahí por, este, eh,
2: para que lo mm -hmm. vean.
1: Es una asociación civil que, que funge como una clínica de rehabilitación. Nada más que el ingreso para el ingreso ahí es voluntario. O sea, a final de cuentas, eh, la ayuda sí está, hermano. Y yo también conozco mucha gente con la disposición de rehabilitarse, pero sin poder pagar por un tratamiento especializado en alguna clínica, que se mete a un grupo tradicional de hora y media o un grupo de ayuda mutua de cualquiera, y ahí dejan de consumir, ¿no? O sea, hay de todo.
0: ¿Pero cómo pasa hay de este, todo. esta transición? Porque hay, hay muchas veces, digo, si no, si no ilústrame, yo no, yo no soy experto en la materia, pero hay, hay veces que es muy difícil o sea regular la droga, ¿no? O sea, por ejemplo, para bajarle
2: el, el, el
0: viaje a los de la heroína, por ejemplo, y todo este tema no es tan fácil, ¿no? O sea, creo, creo que les tienes que seguir dando dosis de droga, ¿no?
1: Sí, mira, por ejemplo, el tratamiento multidisciplinario va acompañado de desintoxicación clínica por fármaco terapia individual terapia cognitivo-conductual consejería en adicciones terapia familiar gestálfica, terapia espiritual también actividad física dieta o pues sea, es un tratamiento multidisciplinario y, y, y pues mira, al final de cuentas como tú bien lo dices, o sea no es lo mismo el tratamiento para una persona adicta a los opiáceos que a lo mejor una persona adicta al alcohol. Las dos son igual de graves, pero van a, van a tener consecuencias específicas el consumo de cada una de estas. Así es, mi querido Chris. Pues muy bien,
0: estamos ya casi a, a punto de terminar, amigos y amigas de, de terapia en casa, pero queremos también saber, eh, por último, ¿cómo, cómo recomiendas tú. ¿Qué, qué, ¿Qué tips para combatir la ansiedad?
1: Mi tips para compa combatir la ansiedad Dicen que la ansiedad es un miedo a algo que no sabes qué es, ¿no? Es un miedo incierto Y por ahí dicen que el 90% de los miedos que yo tengo Si no es que más, el porcentaje más alto son irreales yo por ejemplo lo que hago es como sopesar fantasía o realidad ¿no? muchas veces el primer tip que yo doy cuando tienen ansiedad es por ejemplo atrévete a sentir tu ansiedad porque las emociones y las sensaciones son mensajes del cuerpo que te quieren decir algo, entonces aprende a sentir tu ansiedad primero que nada número uno, número dos reconoce cuáles son tus miedos es que no sé Eduardo Desde entonces Reconoce en base a tus hechos y tu realidad qué es a lo que le estás teniendo miedo Y, tú, y yo, te, yo te diría Al final de cuentas O le diría a la persona Fantasía realidad este miedo Y ya con un marco de realidad te puedo asegurar Que baja drásticamente La ansiedad Ahora bien hay trastorno de ansiedad generalizada y no basta esto únicamente. Si persiste esto, pues es recomendable que acudan con un especialista, ya sea un especialista en psiquiatra en adicciones, un especialista en consejero en adicciones, un especialista en psicoterapeuta en adicciones o psicólogo en adicciones. Si persiste esta ansiedad.
0: Perfecto, bueno, claro, también acompañado de, de, de ejercicio, mucho ejercicio, ¿no? Tú eres, tú eres también pro, mucho ejercicio, que yo creo que es como la base, ¿no? Para sacar también ahí todos Todos los demonios y luchar contra la loca de la azotea, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí tienes toda
0: la razón. Oye, y mi estimado, pues bueno, y a ver, sí. y, 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 y la gente, o sea, digo, para. para puedes este, dar un mail para que te contacten en, en, en tu clínica para, para que a lo mejor ahorita está escuchando a alguien que, que pues a lo mejor se le,
2: sí. se le va a perder la temita,
0: y por qué no lo dices al aire, tu mail, si quieres, gusta dar el teléfono, lo que quieras, este, tus redes sociales,
2: este, eh, claro que sí, claro que sí, mira, te comparto.
1: El número de contacto que nosotros tenemos para llamadas, por informes en
2: el teléfono
1: y en, y en WhatsApp es el 775020327. Estamos en redes sociales como Clínica Sentido de Vida y también www.clínicasentío de vida.com. Estamos ubicados en el estado de Morelos, en el municipio de Quipetepec. Y cualquier cosa, pues estoy sus órdenes generalmente si no contesto por llamada puedes mandar un whatsapp y yo cuando o sea si no contestes porque seguro estoy haciendo algo como esto ahorita no y yo cuando termino barro con mi lista de whatsapp y empiezo a contestar
0: pues perfecto ¿eh? pues muchísimas gracias este, gracias por por esta por tu tiempo por compartir con nosotros eh Ojalá nos puedas acompañar en alguna otra edición del, del, del programa A lo mejor hablando del tema pero, pero en específico siempre agarramos un tema Entonces, pues como eres una persona que sabe mucho Pues nos gustaría pues, tener la opción de poder contar contigo
2: Ok, pues yo,
1: te, yo, yo encantado, cuando quieras Chris.
0: Bueno amigos, pues ya eh, nos despedimos Gracias, este, esta edición fue muy, muy agradable Aprendimos muchas cosas Lalo inclusive ya, ya dejó ahí Yo también voy a dejar ahí todas sus redes sociales su madre, Para que lo localicen Es una gran persona La clínica para la que él trabaja también Es para ayudar a quien sea La verdad, anímense anímense No, no se van a arrepentir Si realmente estás cansado Y tienes ganas ya de, de, de rendirte de hacer las cosas bien Créanme que es una muy buena opción Y les vamos a dejar aquí las redes sociales Están escuchando electro alien Radio